0: 大家晚上好啊！大家周末愉快。今天给大家讲一个这个这个东北的这个抢劫大案啊，这个故事非常的精彩、啊、现在故事开始啊。今天讲这个一个东北的这个鹤岗啊抢劫大案。这个案子非常的精彩，啊，这是这个1995年啊发生的案件，这个主要的这个团伙呢只有四个人，啊，是经过了这个精心策划的，啊，是一场精心策划的这个抢劫大案，他们为了做这起案件呢，啊，预谋了将近。呃、啊，一年多啊，时间非常的充分啊，但是非常的遗憾，呃、啊，没有抢到钱啊，但是这个抢劫的过程啊，非常的这个刺激，非常的惊险，呃、啊，非常的过瘾。慢慢往后展开的讲啊，首先讲这个四个案犯。有四个案犯，老大孙海波，老二严文宇，我们以后管这个严文宇就叫他叫严老二，好记啊，因为他也是二号人物，他是应该是三号人物。老三是老三老四是一个亲兄弟啊，田园啊，这四个人，这个两个亲兄弟啊。啊，这些人呢，大部分人都是这个七零后，啊，只有这个宋海波、海波，啊，这个是可能比我岁数还小一些，啊，估计是六八、六九年的。这个人，这些人呢，都没有前科，啊，都没有犯罪前科，唯一的就是这个田园，啊。这个亲兄弟俩里头的这个哥哥田园，呃，有过这种被拘留的经历吧？啊，没有正式被打击过，也算是没有前科啊。而且这四个人呢，都是这个社会底层啊，都是工人，不像那个广东的那个番禺。大姐啊，身份很高啊，有钱啊，而且有知识啊，不像那个案件。这个呢，这四个人呢，纯粹就是社会底层啊，都是很家里头非常的贫穷啊。我们就说这个孙海波吧，这个海波这个人，啊、结婚的时候，这个他们这个这些人呢，都是。这个鹤岗这个煤矿啊，鹤岗是我们国家很有名的煤矿，煤矿基地啊，出煤。这个鹤岗呢是一个百万人的一个大城市啊，中小城市吧，也不大，比佳木斯要小啊。这个鹤岗、佳木斯我都去过，啊、嗯没什么好玩的，就是煤都啊。嗯，而且这个城市呢，非常的脏啊，因为它产煤嘛，一刮风到处都有这个煤灰啊，到处都是黑的啊，非常的脏。啊、这个城市所有的这个所有的家庭都和这个煤矿有千丝万缕的关系啊，甚至于每个家庭都有这个成员和这在这个煤矿工作。以这个煤矿为生啊，靠这个煤矿来来生存啊，都是这样的。就相当于这个克拉玛依一样啊，我不是我不知道咱们这个群里头有有谁去过克拉玛依，这克拉玛依人都和这个克拉玛依游田啊有关系，每个家庭、每个这个企业、每个哪怕是医院、银行啊。都和这个油田有关系啊，每个家庭也有成员和这个油田有关系啊，所以说鹤岗也不例外啊，尽管是煤矿啊，但是90年代可想而知，那个、时候人的这个收入非常的低啊，非常的穷啊，只能够这个温饱啊，别说他们了，我们啊那个时候也是工资非常的低。啊，也就是各个温饱，全国人民都一样，生活在中国嘛，能差到哪去啊？啊，你不贪污，怎么可能有钱呢？啊，不偷不抢，不会有钱；不做生意，没有钱。勤劳致富、啊、就是一句放屁的话，扯淡的啊！勤劳治不了富，所以说勤劳致富是不可能的啊。我们看一下这个案犯啊，他们是怎么组建的？再看一下这个海波啊，这个、海波呢家里头就一套房子和这个父母住。海波呢有是兄弟俩，一个海波一个海涛啊。这个、海涛呢没关系，海涛是他的弟弟，海波是老大啊。这个九十年代结婚的时候，这个海波这个人还是很够意思的。家里就这么一套房子，他先结婚，啊。为了将来把这个房子呢留给这个自己的弟弟，啊，然后自己做了这个倒插门的女婿。倒、啊、插门不像农村的那种倒插门啊，和那个是有区别的。农村的倒插门呢，生的孩子的是要行这个岳父岳母家的这个行啊。他这个倒插门不一样，就是因为家里头房子紧张，没有房子，然后呢，那个媳妇呢，家里住的也是平房，那平房也没地儿住，但是平房有院子，啊，就在院子里头啊，私自搭了一个房子，啊，就和媳妇住在这个院子里的房子里，我们可想而知啊，这是九十年代啊，就生活在这这个房子里头。东北，而且东北那么冷啊，像这样的房子，我们可以想象，一定是没有供暖，啊，没有上下水，条件一定非常的艰苦啊。所以说，就住在这样的房子结婚、啊。这个海波呢，是高中毕业生啊，呃，后来呢，就是结婚以后呢，这个媳妇嘛。媳妇儿还岳母家，都是这个在这个市场上卖这个白条鸡啊，生意啊。然后自己结了婚以后呢，也是生活太紧张了，太这个窘迫了，所以说就把这个工作啊、呃、就给就不干了。这个煤矿的工作真的啊、呃、就不干了，然后在这个鹤岗的这个。租了一个就那种露天的柜台吧，租房子也租不起啊，租铺面也租不起，就那种市场上、啊、租一个那种露天的柜台，才能卖布啊，养家糊口，就做这种生意。当然，我们不能说所有的这个生活就是困难的人都非要去抢。不是这个意思，生活困难的人多了，可是像海波这样，啊，心生这个去抢，呃、抢的人，他还是毕竟是少数嘛、啊啊，大多数人都是会忍受这种贫穷的，啊、会默默的忍受，海波这样的人肯定是少数，少之又少。啊、所以说，像海波这样的人啊，肯定是少数啊。这个海波呢，肯定是不是普通的人啊。这个人确实是应该是个非常的这个有心机啊，而且心理素质应该是非常好啊，必须好。如果没有好的心理素质，他是干不了这种大案的啊。日子嘛，就一天天的过啊，卖布挣不了几个钱啊，就过。他有一个好朋友，也不是特好的朋友，这也都是矿上的人嘛，都是工人嘛，啊、大家都都认识，就跟就跟那个我小的时候的，我这个县城一样，好多人都知道，都谁谁都认识啊，就和这个田园啊。走的比较近啊，就是比较近，在外人看来也不是有多好啊。平原呢，没事啊，经常去他这个摊上聊天啊。哎，俩人聊天嘛，肯定年轻人嘛，能聊什么呀？就是钱啊，没钱花，钱不够花，都是这样的，就跟我们当年是一样的啊。哎呀，有时你看别人，你看又是好车啊，又是啊抽好烟啊，上大馆子，手拿大哥大啊。你看咱们他妈的多他妈的可怜啊！无非就聊这些啊，年轻人都都聊这些。最后两人就是兄弟啊，兄弟啊，他妈的这么过一生啊！穷困潦倒的过医生，真他妈的窝囊啊！啊，这个世界上主他还是要有有钱人的。如果咱们都像朝鲜六十年代，或者是朝鲜，或者是咱们的六十年代、七十年代，大家如果都没有钱，也就没有比较了啊，也就你也就可能没有那个想法了。但是他现在不一样啊，那九十年代经济已经搞活了，他有人有钱。啊。所以你就会羡慕那些有钱的人，可是看自己呢，我他妈又不缺胳膊又不缺腿，我为什么就要过这种穷日子呢？啊，连个房子都没有住。所以说，海波呢和这个田园天天在一起聊天，同病相怜，真是同病相怜。哥俩经常身上连十块钱都没有。最后，两人说：“干脆这样吧、啊，兄弟，做大案子吧，搞搞钱呢、啊，这能弄哪能啊、嗯？”其实这时候，这个海波啊，这心里头早早就可能就想好了，要拉人入伙，啊，要找帮手啊。这个、田园呢，家里头有四个孩子，家里头经济条件也非常的差，都是工人嘛。四个孩子，家里的那个上面两个哥哥都快三十了，连个对象都谈不上啊。啊，底下一个弟弟，然后他就他他们家就他，还还有个对象、啊，还有个对象，所以两个后来就一拍即合，要不然这样干大事。那干大事要干嘛呀？啊，当然。这个时候还不知道要干什么、嗯，那首先，所有的这些团伙，首先想到的是什么？没有家伙，拿什么干啊？拿木棍去干啊？拿刀去干啊？没有意义啊！结果我们这是一样的。我们的古代山庄发展最这回那么、个、枪的啊，就刚说一个三棱刮刀，那把砍刀，那那是冷兵器没有用，所以要搞枪。后来两人就说：“那好。”就开始搞枪啊，先搞枪，手头有枪就好办了啊。那就这样，这时候的这团伙还是这两个人，还没有还没有发展别人进来啊。其实这个发展团伙，这个海波这个人发展的是对的啊。你看他发展的这些人啊，你就知道，绝对不能发展那些社会上啊有名啊那种天天打架的人，那种人是不能要的，不安全。就是两人说搞枪啊，搞枪那是第一步，怎么搞？啊？那就是搞警察，警察身警察身上不都有枪吗？九十年代、八十年代警察身上都有枪，现在的警察身上没有枪啊，警察现在管的严了，枪是管管理的非常严格。九十年代警察可以带着枪自己回家，这哥俩。从这一刻起就开始在街上就开始跟踪警察啊，后来就到这个工商派出所啊，地方小嘛啊，这工商派出所每天在那个下班的时候，在这工商派出所等啊，看看什么呀？看。谁好对付啊？这就是人，人这个找这个对象一定是要找自己。哎，一看这个人，这个人，咱们他妈能对付。这人一看就是个就是个怂货啊！你看这人，你看这人，这人老老实老老实实的，个儿又矮又瘦，岁数又大啊，肯定找这种人对付。找这种他妈的像北宋这样的警察。身高一米九、一米八九的警察没，没人盯，没人敢盯他啊，没人敢盯他。所以说，他们就物色了一个叫高连国啊，这个人的名字倒不重要。这个人个子也不高，长得很憨厚、很老实，岁数也也挺大的了。啊。这就跟非洲那个草原上的狮子是一样的，这个草原上的那些狮子，按照羚羊狮子对付这个羚羊很容易吧，很简单吧？无论多么这个厉害的羚羊，也不会是狮子的对手吧？但是狮子依然是要挑那些老弱病残啊跑不快的啊，找这些羚羊下手。找斑马也是一样啊，一看那个老了跑不快的，那对付这样的狮子聪明吧，人也是一样啊。其实说到这儿的时候，我就想多说两句啊。其实这个警察队伍、啊、就不应该招那些一看那个特老实的，连他妈的话都不敢说的警察，人来当警察。这本身，哎，就是他们的失误啊！找警察就得找像北宋这样的警察，这样的人当警察，像我这样的人当警察，警察的队伍才牛逼啊！曾经，我在这个收银站的时候，每次提升我的警察有四个啊，每次来提升我的警察都是有四个。啊，一个是他们的这个处长，还有一个是，可能将近有二十八九岁啊，这个人还可以，这样子啊，像个警察，挺厉害的，看着啊。还有两个跟我岁数差不多大，那俩那一看就是个傻逼、啊、他连敢跟我这个两个双眼对视，他都不敢跟我对视。你还要，你还要提升我？我能怕你吗？啊！这两个警察从来就没有说过话啊，他们就在旁边坐着。你说你找这么两个警察来干嘛呀？这两个警察有什么用啊？对吧？你得找牛逼的警察，找横的，对吧？所以说，所以说，这个海波和这个。人员啊，挑中的是这个姓高的警察，他们这个行动是非常的谨慎的，不是说看好了就追啊，每天跟踪啊，每天跟踪，看他走哪条路回家，啊，看找个合适的位置下手抢他的枪，跟了好长时间，啊，因为有时候这个警察骑自行车啊，跟跟跟跟丢了。但是功夫不负有心人啊！终于有一天，他们把这警察看着警察步行回家啊，就给跟上了。鹤岗嘛，这、就是一个煤都嘛，到处都是什么洗煤厂啊，什么洗煤的呀、啊，或者是存煤的地方啊，就这样的啊。然后走到一个没有人的那种。通道啊，就是特别黑啊，都要抄近路回家的地方，他们就提前在这儿等这个这个姓高的警察就要从这路过回家。所以这个警察呢也是一点防范都没有，走到这儿的时候，然后这个田园和这个海波俩人就把这个姓高的警察。拦住嘛，啊！拦住以后、啊，直接拿铁棍，当场打死啊！打死以后，<咳><咳>抢下一支五四式手枪，啊！这是他们做的第一起案件，很顺手啊！抢完，马上回家啊！啊！通过这次这个手枪抢到手以后啊！两个人真是欣喜若狂啊！啊，欣喜若狂啊！那种心情我们是可以理解的啊。就像我第一次啊拿到这个左轮枪的时候，也是啊，这一晚上都睡不着觉，玩了一晚上，晚上都是搂着睡的啊，摸着啊，这个实在是困得不行了啊，放在枕头边上。啊，都是搂着睡啊，就跟小孩的那个玩具一样啊。大人也是啊，男人嘛喜欢枪啊，这是天性啊，都不例外。那两个人抢了一支枪，这肯定是不够的啊，至少要有两支啊，继续。啊，继续。这次呢，不能再去这个工商派出所跟了啊，他们这个有个矿务局的这个派出所啊，然后换一个地方，到那儿去跟踪啊。然后他们就、啊、看到了一个啊，身高只有一米六三啊不到的一个小个子警察。这个人呢，个子非常矮。啊，肯定是很好对付啊,啊。这个警察的名字叫杨坤啊，为什么好记呢？因为他和那个唱歌的这个杨坤的名字很像一样啊。就叫杨坤啊，然后继续跟踪啊，跟踪，然后也是啊，一个用了好长时间啊，这个杨坤的不好跟啊。因为他老骑自行车啊，最后终于摸清他的家啊在哪儿啊？这个杨坤家呢，其实就是住一个平房啊，一个小平房。警察也不见得这个住的非常好啊，也是普通人住在平房。他们本来好几次在路上要动手，但是呢，他不像这个姓高的警察、啊、姓高的警察因为是走这个。抄近路啊，随是走的那个很僻静的胡同啊。这个杨坤呢就不一样，他走的这个路呢，回家的路呢都是人很多了，一直找不到这个下手的机会啊。最后，这个杨这个海波和这个田园田园叔干成这样，直接去他家，他妈的干他！路上干不了，直接去他家。晚上直接去他家干他。但是后来发现这个烟盒每天晚上呢就出去啊不在家，啊每天晚上都出去都不在家。哎也不好，干脆这样吧。早晨他妈的他上班的时候啊，早晨上班出来的时候。这块他家好像人还挺少的啊，就他一出来这一伙干他也行啊。哎呀，忽然想起我这个、故事讲差了。这个抢杨坤的这个警察是后来的啊，后来的已经不是这个田园和这个呃海波了。这时候已经有这个二号人物、三号人物，这个严老二了啊。那我就先把这个案子讲完，将来再插回来就可以啊。然后说是干脆直接去他家算了，啊，就在他家门口干他。啊，所以说，然后仨人这时候有这个严老二了啊，先插在这儿啊。然后这仨人呢，早晨就在这个杨坤家门口就等着，啊，等他出来上班，啊，只要一出来就干他，啊。但是早七点半都快到八点了，他妈阳光还不出来啊！最后看见他老婆出来了，老婆出来就走了。这时候海波就急了，没准这家伙今天不上班吧？咱们不能再这么等下去了，赶去家。反正他老婆走了，家里估计就剩他了啊！家里也不会有什么厉害的人，直接进他家抢啊！三人商量商量，行可以。按小平房嘛，警察的家那个时候，对吧？很方便的。然后三人直接进这个院子，直接敲门啊，直接没敲门，门就是开着的啊。然后三人直接就进院子，手里拿着这个铁棍啊，进院子，然后直接拉门就进去。进去以后。此时此刻的杨坤在干嘛？正在厨房给儿子做饭呢，啊，都没反应，在厨房这炒啊都正在他妈的挥着勺子在那炒菜呢，根本就没防备给外面进来人了。这时候田园直接跑过去，直接搂住他的脖子啊，搂住脖子，直接开打啊，当场打死。炒着菜呢，直接当场打死，抢枪嘛，这种事情，抢警察，啊，你想想，能留活口啊？能抢了以后，把你绑起来，没事能走吗？那不可能、啊，所以说先打死啊。但是他们这次打死以后呢，打死以后自己开始在家里头拼命的这个搜啊，拼命的搜，但是这次特别不巧、啊。这杨坤这次没有把枪带回来，啊，搜了半天，家里头一只枪也没搜着，连枪的影子都没搜着，啊，只搜到了一些几十块钱啊，搜了几个金戒指啊，啊，搜了点这些东西，啊，嗯，反正是贼嘛，贼不走空嘛，是吧？这些东西也有价值啊，拿走。但是他们在这个搜查的过程中，在这个家里搜的时候呢，这时候杨坤的这个孩子啊还在睡觉，然后突然醒来啊，这个孩子才十二岁啊，从床上一看家里来陌生人，就开始哇哇大哭。但这种情况下，那这孩子也不用放过。海波、天园上去把这孩子就隔着被子，就给就给活活打死啊、嗯！我们不评论这一点，不去做这个评论。据后来的这个目击者说呢，就是、嗯这孩子也被大脑浆崩裂啊，所以说打成这样，最后扑了个空，三人走人啊，这是个很沮丧的事情啊，是吧？但是没关系，继续吧。他们现在不是三。人。他们现在不是手里头已经有一支枪了吗？啊，抢了那个民警高连国的枪，抢了枪，抢了这个枪就要用啊，啊，不是玩具啊，啊，要拿他要要去练练啊，啊，这是所有的这个犯罪分子都是要干的这个事情啊。而不是说呢，那在家就这么天天搂着，搂在被窝里睡啊，不是这个目的。这时候，这个严老二还没有加入啊，就是这个海波和这个天元俩人说这样，这个那个。啊，我也说，我我都想不起来了啊。就说你看，哎，你看那个某某某那个储蓄所那儿，那家储蓄所，你看就在大街上，是吧？那家储蓄所离离这个公安局还特近啊。他们挑的这个就是灯下黑啊，就是挑公安局，哪个离公安局近，咱就抢这个，这个肯定是最松懈的。他们自认为我们离公安局这么近，谁能抢我们呀？是吧？咱哥俩他妈的做这家储蓄所怎么样？啊，海博士，我已经观察好了，这家储蓄所到下午三点半的时候，基本上没什么人了，没有人存钱，也没有人取钱啊，而且里头就是俩女的，一个男的，就仨人，这是不是？这个日子是什么呀？就是结算的时，结算的时间，等这个借款车啊来取钱交钱，就这个时候，而且这个时候是钱最多的时候。咱要不然就就赶这家小小储蓄所啊，小试牛刀啊，先先先试试，怎么样？两人商量好，干了啊！这个呢，就是1991年啊，这就是就是91年年底的事儿啊， 1991年年底的事儿啊,啊，这天下午，这个三,三点半左右，海波啊拿那个皮包，大皮包，哼，大皮包就是装钱用的。大皮包和田园俩人穿的着种短呢子大衣啊，啊，我就特奇怪，东北人他怎么那么爱穿呢子大衣啊？我从来不穿呢子大衣，那玩意儿好看吗？我觉得那是中年人穿的东西啊，呵呵我从来不穿啊，我都是穿皮夹克。然后又田园拿着这把抢来的手枪，里头。有三发子弹啊！因为他们抢这个枪的时候，这个枪里头就摆了三发子弹。然后来这个储蓄所，一进来以后，海波拿这个皮包往这柜台上一放，往这一站啊，这个、时候这个储蓄所的工作人员、啊。都以为都没当回事儿，就就随便问人家怎么着啊，存钱还是取钱啊，海波这时候根本都不搭话啊。然后失意，田园动手，怎么动手啊<咳>？那时候的储蓄所防范还不严呢，进了这个大厅旁边就就可以可以进到这个里里屋去啊，进到这个音乐。啊！就示意这个田园拉开两道门旁边的门，直接冲进去开枪。田园含不含糊进去以后，啊，别动，呵呵拿钱。打劫嗯。但是很奇怪的一幕就发发生了，看来这个储蓄所真是离离这个公安局太近了。人们的这个觉悟性真的是非常高。当然，作为一个银行工作人员，他可能这一辈子也没见过这种情况，还有人敢抢，以为就是传说呢。里头两个女的，一个男的，这个男的一看，我靠，行啊，敢他妈的抢银行啊，胆子不小啊啊！拿着凳子直接就给扔过去了。啊！扔过去一个，然后又抓着一个凳子，还想扔。这田园田园拿着枪说：“别动啊！我数三下，马上拿钱往外扔啊！”这就跟我们那哥们儿是一样的啊！我们那哥们儿抢钱就是这样的，把箱子直接给我扔出来。这男的数了三下。呀，这男的还拿凳子砸他呢啊！然后就朝这个男的就开枪，你说这得多近的距离啊？我估计也连一连面对面连一米的距离都没有。田源朝这个男的打了三枪，这三枪从这个男的脸、耳朵旁边、脖子旁边。肩膀旁边，子弹就这么打过去了，没打着。就像我在格尔木打那个格尔木的大汉一样，打那个索南索南大姐一样啊。当、嗯、然，我是故意的，我打了他六枪，我是朝着他的两边打的，他知道的。可是这个不一样，这个就真没打着啊。哎呀，这海波在外面站整个气呀、啊！这个笨蛋，这个蠢货，你他妈的干不打，干嘛吃的呀？啊，一米的距离你都打不着啊！但是枪里一共就三颗子弹，就三颗子弹，没办法啊！然后海波说：“跑，走，走人，快出来，走人。啊”嗯。然后俩人一分钱没都没抢到，然后跑。俩人跑以后，这个案子呢，哎，他们这个抢的这个枪很快就暴露了啊，因为你抢了那个枪，然后这边抢银行，马上这两个案子就直接就并案了啊，当然没抓着他们。他们这次就跑掉了，啊，这次就跑回这个田园家去了。跑回去以后，哎，嗯，这海波也是很生气啊，啊，你责怪有什么用啊？就问他，啊，哥们儿，你他妈的你太笨了吧你，一米都打不着啊，啊。你这这这太,太不行了啊！你坏我的事儿，你这是啊！别看也没打死人，也没抢一分钱，可是，在这种鹤岗这种地方，你这种案子，抢银行、持枪抢劫，那就是大案，对吧？肯定是大案、啊，那就开展开调查啊，布控啊，以一般的啊。公安也是急了啊，要破这个，而且最关键的是什么呀？我们要说一下这个田园。田园这个人有一个特征，这个人啊是个扒拉眼啊，我不知道这个扒拉眼是什么，可能就是这个眼睛啊，可能斜眼呢、啊，或者是这个往下掉啊，不是，就是他他很明显，他这个眼睛就是扒拉眼啊。哎，有这个特征，他这个特征他们都不蒙面，所以说这个银行的这个三个工作人员，把这个田园的这个项目是记住的啊，而且这个特征也记住了，然后把这个特征就反映到这个公安局了，公安局呢就在整个这个鹤岗就开始调查。就是暗犯的特征，身穿短黑横格呢子大衣啊，身高多高，然后眼睛上有这个扒拉眼这个特征，就开始调查啊。这个时候有一个片警啊，因为每个小区都有片警嘛，是吧？这个片儿警，姓段呢还是什么？叫小段吧，这个片儿警，这个片儿警后来他妈倒霉了啊、哦！我慢慢再讲，这个片儿井就是说看了这个通报以后呢，突然就想，嗯，八拉眼，一米七三啊，操！我管的这块片儿，这块里头。有个人就是扒拉眼啊，不就是田园吗？老田家的这个儿子吗？他就扒拉眼了，哼，对吧？不行，我得到老田，啊、哎，我得去老田家看一趟。然后他就骑着自行车直接就来到了老田家，啊，老田家一到以后一进去，靠，这一架上，就挂着两件这个。呢子大衣啊，连他妈的这个通报上说的穿的呢子大衣都是一样的，带横格的。他把这个呢子大衣好好看了看，嗯，我这个行啊！啊，衣服都一样。再一看里边，田园、海波都在在这干嘛呢？吃罐头，喝酒。这个片儿警一看，我操，行啊！俩人啊，我一人肯定对付不了啊，干脆这样吧，我出去找他们俩几个警察来了再说啊，随便就说啊，没事没事，来看看你爸啊啊，嗯，这样子，然后赶快去派出所、啊、找了找找了几个人一块儿来，把他妈的这个。田园海波啊，这这时候好像还有这个，还有两个人呢、啊、一块啊，我们这个那边那个小金储蓄所啊，发生一起抢劫案啊，有目击者啊，你们这样配合一下，让这个储蓄所的人要认一下啊。你们不用担心啊，不一定是你们，但是配合一下啊。这时候天元海波。都他妈吓傻了都，都心想完了，我操！这他妈弄到派出所出不来了啊、哦！完了，但是没办法，想反抗，这么多警察，对吧？正好手枪有，但是子弹都打光了呀。那现在反抗也反抗不了啊，只好老老实实跟着就，就直接上公安局。哎，天底下就是奇怪的事情啊，就这么奇怪啊，就这么奇怪。然后，在这个公安局的这个大玻璃后面，全部站在后面啊，大灯照着啊，远远的银行的这三个工作人员就在后面，幕布的后面看着，哎，好好看啊。好好看，这些人有没有刚才抢银行的人？好好看。<笑>奇怪的是什么呀？这仨工作人员就没认出来，田园那么明显的扒了眼就站在那儿啊，海波也站在那儿，就没认出来，就说不是，不是。哎哎，一点都不像。哼。按、啊、你说，要是这种情况，你说一个人要认不出来也行啊。这仨人，你说他妈的眼睛都是难道就就跟我这眼睛一样吗？对吧？我认不出来，情有可原啊。我这眼不行啊，我这眼已经废了呀。你说这仨人，他就认不出来啊。哎，就认不出来。嗯，那认不出来那怎么办啊？哼，那得放人家呀、啊，对吧？好，那就放回来。通过这个事情，田源和海波俩人更有恃无恐了、啊，对吧？本来想着这下就完了啊。嗯从这以后，胆子就更大了。所以说，咱们真的就不知道这事是怎么怎么怎么运作的。哎，我这真的说不清楚啊。你就不会让他们把那个大衣还接着那么穿上？哎、啊，反正这这这事儿就这么就这么过去了啊。这一次，田园和这个海波回来以后。钱也没抢着啊，是吧？关键是这个沮丧啊，子弹还给打完了，对吧？子弹我上哪搞去啊？没地儿搞子弹去，这枪就是个废枪。那怎么办呢？两人就开始商量，将来再干大事儿啊。现在这样啊，其实这个时候啊。其实这个时候啊，就是说，作为这个海波来说，就觉得这个田园的这个弟弟啊，这个弟弟还小呢，啊，叫田宇啊，就觉得这田宇这小伙子不错，这小伙子也有头脑，也机灵，也灵也灵活啊，也也敢干,干。在东北啊，就很多的这个年轻人啊，大家可能不知道啊，就觉得他妈的敢干大事儿，这这是他妈很牛逼的行为，不丢人，就想发展这个田羽。但是呢，田源说：“我靠，把这亲兄弟我们俩进来，万一将来出了事儿，我他妈这亲兄弟俩都他妈报销了啊！”就是不是很愿意？他们最初的目的是什么这个海波有个弟弟叫海涛啊，就最初的打算就是海波想海涛啊，这个弟兄俩，然后田源那边弟兄俩，但是最后考虑到万一将来漏个事，我操，这这这家里头俩儿子都完了啊！这个这个这个被父母送送终养老都没什么，所以说还是不要把自己的弟弟扯进来。但是这个田园这个弟弟呢，是个特殊的例外，因为这个弟弟啊，这个田宇，他心特别细啊，他心特别细、啊，他虽然不知道自己的哥哥和这个海波俩人在外面干什么，但是他能感觉到，啊，他们俩肯定在外面干有事有大事要干，啊，所以说央求。总是央求带上我，但是总是被这个田园的拒绝掉啊。就跟那抢了这个高粱果的这个枪一样，抢了这个枪以后回来，啊，就是他们杀了那个警察，把枪枪抢了以后，这个事情马上整个这个鹤岗嘛小县城啊，马上马上就全遍了。然后这田园拿着枪回家的时候。他这弟弟早在外面就知道有警察被杀了啊，夸家就把哥哥的腰上就给摸了一把，这枪就在腰上呢。哥，枪哪来的？啊？操，牛逼啊，干的漂亮啊！带带上应该带上我呀，这事你瞒我干嘛呀？所以说他这个弟弟。就是在这种情况下，把他们所有的事情都知道了，啊，最后田园没办法，行，那让我这个弟弟一块参加啊，就是这种情况下，这个天宇加入来了，加入进来了，这个时候还缺一个人，他们的目目的就是四个人就行啊，不需要多人多还要出事啊，那再找谁呢？咱要找的人就是这个一人老二啊。啊这时候孙海波就给田雨说了，他、啊、说：“你们认识那一人老二呗？啊，以前都都都就是矿上的工人，跟我是同事啊。这个人可靠，这个人首先老实本分啊，也在社会上不结交人啊。”就是拉动这样的人，不容易出事其实海波心里头早就想物色这个杨老二了啊，早就想物色他了，因为俩人以前都是一个车间的，现在这个杨老二呢就在这个矿上的水电科查水表啊、收水费啊，就干这活。哎，日子过得紧紧巴巴的。所以说，跟海波每次见面以后就说：“哎，也一样。”海波就说：“哎呦，我操，哥们儿，你看看，你看看，哎呀，你看你穿你这皮鞋，你看看，哎，这皮鞋都破成啥了？你再看看你这衣服，穿多少年了啊？”那老二也说了：“是啊，操，那得要钱啊。”没钱，拿啥治啊？拿啥天呢、啊？这样的话，海波说了：“老二，靠他妈收水费能发财吗？啊，靠收水电费能发财吗？不得他妈干大事儿。怎么样，能他妈跟着我干干大事吗？”这个严老二心里头也是想发大财，但是呢，你说就是一个从来连跟别人吵架可能都没吵过的人，你让他去杀人，他干得了吗？哎，但是他就是干得了，啊，他就是干得了，所以说后来呢，就把他发展起来了，发展进来，这个海波。还是罪还是很严的啊，过去的事情都没告诉过他，然后就发展、这个、严老二进来以后呢，就是杀这个杨坤，杨坤啊抢枪抢枪、啊，所以说这个严老二这时候是参加的啊，这是后来的事情，然后四人团伙正式成立，就是四个人，那这时候。没有枪啊，枪只有一支啊，没有子弹，对吧？没有子弹，枪是怎么办？还要继续搞。但是有一个偶然的机会，这个杨老二呢，有一次到这个一个哥们儿家去玩，在这个哥们儿家呀，看到一支五连发的猎枪啊，五连发猎枪啊，好东西啊。然后回来以后就把这事给海波说了，他说他妈的我看到一支这个五连发猎枪啊，海波说，这好啊这个，那天去他家咱把他的枪偷了他的、啊，偷了他也不知道是谁偷的，对不对？然后。找了个时机，就到这哥们家，把这五连发猎枪，连同他妈几十发子弹啊，全部偷偷偷走。到家一看，我操，他真是啊，一把重新造的这个五连发猎枪。后来他们就觉得，以后抢警察，这个事情是太危险了啊、哦，这事太危险了。如果再碰上杨坤那样的呢？家里没有人，没有枪，还要杀人，对吧？咱们他妈目的不是为了杀人，咱们是为了要抢枪嘛，是吧？太危险，干脆将来，刚干脆将来就搞猎枪。然后他们后来又投了一把猎枪啊，就就就打听啊，那那时候嘛不禁枪，很多人都是猎枪。然后他们就打听谁家谁家有猎枪啊，是有。打听完了以后就去偷啊，最<样>后他们的这些枪都是偷来的，啊，连同子弹都一起偷来。啊，有了枪了，那就是要干下一步，就是要干大事了啊。大大事是干嘛？那就是抢劫。抢钱，这时候目目标还不是特别的明确啊，目标不是明确。反正上次抢这个储蓄所是失误了啊，以后抢储蓄所可能就不再干了。然后这个严老二就说：“这样吧，咱这他妈这个南山矿啊。”南山矿是个大企业啊，我们煤矿工人很多的，好几千人。他说每个月都是十七号发工资啊，这工资款都是二三百万的。这个钱特别多。咱他妈就干一把不就完了，对吧？干这工资款多好啊！这个事儿我都想过，我都想过。知道吧？那发工资，那工资款，那那这都好几百万，啊，对吧？抢就是保卫科守着嘛，好抢。嗯，可以，这个事儿，这么大的事儿，从长计议啊，从长计议。海波说：“这样吧，听说那个大路矿那边呢，也有人这个发工资取钱。”咱先做点小的，这就跟那个番禺大街一样的啊。把这运钞车的那个事儿已经物色好以后，先拿小的先练练手啊。啊，让我们这些人有个这种抢的这种心理素质啊。所以说，他们就盯上了这个大路矿啊，发工资也是。啊、当然，这个是个小企业，特别小。钱值几十万而已，所以他们就拿着猎枪抢、嗯、一把，这个没什么意思啊，也不刺激。抢、呃、多少钱、啊？抢了十八万，啊、这九三年抢十八万，十八万也是钱啊，九三年十八万还是能少。不少了啊！这是他们唯一抢到的一次抢成功的，就是这十八万。后来就再也没有抢到钱。其实这些人呢，就是就是、说什么呀？不是那种穷凶极恶的那种歹徒啊，天天抢，每天都得要抢，今天不抢，他妈今天就亏了啊！不是那样的人，这抢来的钱要干嘛？要花啊,啊！天天抢，天天抢，早晚要栽的啊！所以抢了这十八万以后呢，就不再干了。这次倒是没有伤人，也没有打死人，没有什么啊，所以就把钱给了，乖乖就给了啊。当然，他们拿着这些钱呢，啊，花呀什么的，是吧？然后用，然后还还买了这个，买了这个五连发的猎枪啊，小口径啊，他们就是为<咳>将来抢这个南山矿，从现在起就开始为将来抢南山矿做准备，这个准备一做。就是一年多，嗯<咳>、呃，今天就讲这一个小时啊，今天讲这一个小时，然后明天继续讲，一次讲完也没意思啊，我们留着慢慢讲。